0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Telestammtisch. Wir reden heute über Marvels neuen Kinoblockbuster Black Widow, der am 9.7. auf Disney Plus zusätzlich veröffentlicht wird und am 8.7. in unsere deutschen Lichtspielhäuser kommt. Ich muss das Gott sei Dank nicht alleine machen, sondern ich habe einen Frischling bei mir. Ich habe nämlich den Steffen bei mir. Hallo, Steffen. Hallo, grüß dich. Steffen, magst du dich unseren HörerInnen einmal kurz vorstellen? Natürlich gerne, weil ich glaube, mich kennt äh, wahrscheinlich...
1: Noch keiner, weil ich ja, wie du gesagt hast, Frischling bin. Hi, äh, ich bin der Steffen, bzw. a.k.a. Trash-Taucher, kennt man mich vielleicht. Ich bin eigentlich mehr so im B-Movie- und Trash-Film-Milieu unterwegs mit ganz viel Liebe und habe da auch mein kleines Podcast-Projektchen mit inzwischen auch einem kleinen YouTube-Kanal dabei und stürze mich eigentlich gern inzwischen so auf alles, was Trash-Media-Books zum Beispiel sind und kommentiere die und ich bediene Leute einfach gern mit Informationen, Background-Sachen. Und ich habe mir aber jetzt mal wirklich das gegönnt, einfach mal wieder ins Kino zu gehen. Und hey, wenn Black Widow in der Presseverführung läuft, dann sage
0: ich nicht nein. Prima. Sag mal, denn eine Nachfrage noch von mir, der Trash-Faktor oder der, der Hang zum Trash, wie kommt das? Also wie bist du auf diesen Trash-Zug gekommen? Ja, es ist die die Nische von der Nische von der
1: Nische, nenne ich es immer gern. Also es ist ja ein super spezielles Kleinstfeld im Film und ich habe immer schon so, Klar, man, man die Filmliebe entwickelt sich ja meistens erst über so die großen Sachen, die man auch als Kind schon aufnimmt. Aber ich habe immer so immer nach dem nach Absurdem gesucht und ich habe schon als als kleiner Stäbbel äh, auf ganz legalem Weg natürlich immer so schöne Peter Jackson Filme damals äh, in die Finger bekommen aus seiner frühen Ära und so hat es eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, hey Warum sind solche Filme denn eigentlich, warum machen die mir Spaß? Also, ich habe mich dann wirklich gefragt, wo andere Leute finden, die so furchtbar und schrecklich, aber ich hatte Spaß und ich habe das dann ein bisschen erforscht und habe jetzt festgestellt, dass es einfach ein absolut liebenswertes, nischiges Milieu ist. Und ich will natürlich Leute, die das vielleicht noch gar nicht kennen, damit quasi auf die dunkle Seite auf die auf die müllige Seite ziehen oder einfach Leuten die da schon lange lange mit drin sind vielleicht noch mal andere Aspekte liefern aber so bin ich zur Trash-Liebe gekommen quasi
0: Prima, checkt also auf jeden Fall unsere Shownotes mal aus, die wir ja auch gerade ein bisschen updaten, äh, wenn ihr da was von Steffen sehen wollt, klickt einfach da auf die Links und dann seid ihr da auf der richtigen Seite, ja, mich kennt ihr schon ein bisschen, ich bin Timo der Video -TK und wir durften uns Black Widow anschauen, ich knack einfach mal oder hau mal schnell die Facts raus, also Premiere Datum habe ich schon gesagt, der Film hat eine doch stolze Laufzeit von zwei Stunden und 15 Minuten. Ist äh, geschrieben, was ich immer sehr spannend finde, von Jack Schaefer, unter anderem ja Showrunnerin äh, bei Wondervision, also schon Marvel erfahren. Ähm, Regie führt Kate Shortland. Eine bisher eher unbekannte Regisseurin. Und ja, zu den Darstellern braucht man bei der Hauptdarstellerin nicht so viel sagen. Das ist natürlich äh, die allseits beliebte Scarlett Johansson, die zum achten Mal Black Widow spielt. Muss man sie auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann haben wir natürlich äh, wahrscheinlich die heißeste Newcomerin in Hollywood, Florence Pugh. Dann haben wir David Harbour dabei und Rachel Weiss. Dann spielen noch in weiteren Rollen William Hurt mit, den kennt ihr ja auch aus dem Marvel Cinematic Universe als Tedious Ross und dann haben wir noch Ray Winston und ein paar bekannte Gesichter, die man aber vielleicht mit dem Namen nicht kennt. Ja, der Film hat eine Freigabe ab 12 darüber haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, denn der Film ist sicherlich nicht ganz ohne Härte, dementsprechend äh, die Freigabe ab 12 nicht diskussionswürdig, aber schon, wie ich finde, an der Grenze. Das waren so die schnellen Facts. Es ist insgesamt der 24. Marvel-Film aus dem Marvel Cinematic Universe, also 24 Filme in jetzt insgesamt 13 Jahren, ein Wahnsinns-Output. Da muss immer auch die Frage erlaubt sein, ist das noch Kreativität oder ist das einfach nur wirtschaftlicher Zwang? Da kommen wir auch noch im Laufe des Podcasts mal zu. Steffen hat für uns oder für euch vielmehr auch einmal die Story. Steffen, sag doch bitte ein bisschen was zur Story. Wir wollen natürlich, äh, um unseren ZuhörerInnen keinen Schrecken einzuhalten, wir wollen hier nicht irgendwie heftig spoilern. Sollten wir das im Laufe unseres Gesprächs doch tun, werden wir in jedem Fall eine Spoilerwarnung aussprechen.
1: Genau, das wollen wir natürlich vermeiden. Also was erwartet euch? bei Black Widow, also wir sind in der Timeline nach Civil War, ihr erinnert euch noch, die Avengers haben sich aufgesplittet, ein Teil ist für die Regierung im Dienst, die andere Seite wird gejagt, auf Teufel komm raus und auch Natascha Romanoff ist auf der Flucht vor eben General Ross und in diesem Flucht-Szenario ja, stolpert sie über verschiedene Sachen, die sie mit ihrer ja verschollen geglaubten Schwester wieder zusammenführen und sie muss sich dann mit ihr verbünden, um die Ursprünge aller Black Widows, die Red Room Organization, zu finden und zu zerstören.
0: Genau, und die Frage, die wir uns beide so ein bisschen gestellt haben, vielleicht auf die eine oder andere Weise, ist eigentlich: Was kann ein Film aus dem Cinematic Universe, uns noch meinen erzählen zu müssen, der Timeline-technisch reingequetscht ist, der also nach den Ereignissen von Civil War spielt, wie du es richtig gesagt hast, und wir ja, Achtung, Spoilerwarnung für Avengers Endgame. Wer also Avengers Endgame noch nicht gesehen hat, soll sich bitte überraschen lassen. Ansonsten Spoilerwarnung Ende. Nun ist ja Natasha Romanoff nicht mehr unter den Lebenden seit Endgame. Also wie schafft es eigentlich das Drehbuch, wie schafften es die Filmemacher, trotz allem uns als ZuschauerInnen mitfiebern zu lassen? Oder anders gefragt, Steffen, hat diese Art des Films für dich funktioniert? Das ist eine sehr, sehr
1: schwierige Frage. Also ich finde, der Film an sich ist einfach so viel vorweg, einfach viel zu spät. Also... Ich hätte mir einen Black-Widow-Film tatsächlich noch in Phase 3 gewünscht. Und da hätte ich ihn auch wesentlich besser angelegt gesehen. Gerade jetzt im Kontrast zum ja, ersten Superheldinnen-Solo-Film. Das war ja dann Captain Marvel quasi, den sie dann da stattdessen eingepackt haben. Und Black Widow wurde mal wieder nach hinten vertröstet. Und ich habe tatsächlich das Gefühl dass es einfach der falsche Zeitpunkt für einen Film wäre, der in Phase 3 wahrscheinlich einfach noch mal, gerade auf Endgame hinausgezielt, noch mal, noch mal dieses Mitfiebern, diese Tragik, das Gefühlsdebakel, das man dann hat, auch gerade mit Black Widow, die ja eigentlich relativ kryptisch nur vorgestellt wird. Man weiß eigentlich wenig über sie, hat nur wenige Rückblenden bekommen und auch wenig bis fast gar nichts über ihre Familie. Sie hat ja dann auch erst sehr sehr spät von ihrem eigenen Vater irgendwann mal erfahren, den sie gar nicht kannte. So, finde ich, ist Black Widow einfach ein, ein
0: schwieriger Ein Film zu einem schwierigen Zeitpunkt, so kann man es, glaube ich, nennen. Ja, ich bin da auch einerseits bei dir, finde es auch spannend, dass Marvel nach wie vor, wir vermuten das zumindest mal, also wir gehen ja wahrscheinlich von einem relativ großen Kassen- beziehungsweise Streaming-Erfolg aus, den man darf ja nicht vergessen, das habe ich bei den Facts noch vergessen zu erwähnen, ihr bekommt den ab 9. Juli bei Disney Plus allerdings nicht im Abo inklusiv enthalten, sondern wie ihr es von Mulan, von Raya und von Cruella zuletzt kennt, ihr müsst 21,99 Euro in Deutschland ausgeben, um diesen Film exklusiv über den VIP-Zugang zu beziehen. Das Schöne dabei ist, wenn ich das richtig interpretiere, heißt das, dass er dann auch in ein, zwei Monaten für alle Nicht-Disney-Plus-Kunden zum Beispiel bei iTunes zu kaufen das ist. Keine Werbung für iTunes oder Apple oder sonst was, aber ihr müsst nicht gezwungenermaßen auch auf diesen VIP-Zugang warten. Und gleichzeitig heißt das auch immer, wenn es ein VIP-Zugang ist, dass er auch in drei, vier Monaten, da ist Marvel, äh, Mar da ist Disney immer sehr transparent, dass er dann auch im Abo inklusive sein wird. Also das typische Verleihfenster, so drei Monate, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr den auch kostenlos bzw. im Abo exklusiv streamen könnt. Das war noch ein wichtiger Fakt. Jetzt wollte ich äh, darauf hinaus, was Marvel eigentlich alles durchgelassen wird oder was man was man den durchgehen lässt. Ich erinnere mich an die Kritik äh, bei Batman vs. Superman, wo ganz viele sich an neuen eingeführten Figuren störten, die dann einfach so auf der Bildfläche erscheinen, was dann in dem ja, Justice League, also dem Weedon dem Cut, wie man jetzt mittlerweile sagt, von Justice League sicherlich die die Speerspitze hatte mit nochmal zwei Figuren, die dazugekommen sind. Und nichts anderes hat man eigentlich bei Marvel mit Black Widow gemacht. Man hat das mit Black Panther in Civil War gemacht. Und trotzdem hat kein fan kein Fanpetition stattgefunden, dass das so nicht geht. Also das finde ich auch nochmal einen spannenden Ansatz. Und das Problem, was du angeschnitten hast, man ist in dieser Figur eigentlich nicht mehr so investiert. Sie haben es auf eine sehr, sehr geschickte Art, im Fußball würde man sagen, sie haben es über die Teamleistung aufgefangen, denn, das Black Widow sicherlich kein Solo-Abenteuer von Black Widow ist, das war sicherlich nach den Trailern schon klar, aber wie sehr diese Familiendynamik und wie sehr dieser Fokus auf Familie, auf dem Team, auf diesem, ja, ungleichen Familiengefüge, wo da der Fokus liegt, das hat mich einerseits überrascht und andererseits hat es für mich dann auch funktioniert, denn Nochmal der Hinweis, ich weiß, wenn Black Widow und Natascha in Bedrängnis ist, dass sie es schaffen wird. Denn ich weiß aufgrund der Timeline, dass sie diesen Film überleben ja. muss. Zumindest, wenn alles normal verläuft. Ich gebe dir vollkommen recht. Dieser Film hätte spätestens nach Civil War nochmal um Längen besser funktioniert. Definitiv. Da bin ich komplett bei dir. Und das ist schade, dass Marvel, ähnlich schon wie bei Captain Marvel, auf diesen, ja man mag das vielleicht Feminismus-Hype oder auf diese diesen Drang nach weiblichen Superhelden äh, mag man das reduzieren, aber es ist schon schon ein bisschen schade, dass sie da nicht die die Coronas hatten, das früher zu machen. Definitiv. Ich hatte schon gesagt, das ist ja eher eine Art von nicht Buddy-Komödie oder Action äh, Buddy-Cop-Action-Film, sondern es ist ja eine eine Familienzusammenkunft. Äh, <lacht> Wie hat das denn für dich funktioniert, Steffen? Diese doch bunt zusammengewürfelte Familie um Natascha, um ihre Schwester Jelena, um ihren Vater, in Anführungsstrichen, Alexei und um ihre Mutter, auch in Anführungsstrichen, Melina, die gespielt werden jeweils von Rachel Weiss, von David Harbour und von Florence Pugh.
1: Also das Familienszenario hat für mich einfach, das ist tatsächlich der Kernpunkt und den, finde ich, haben sie auch erfüllt. Das war auch, würde ich mal sagen, das Ziel, weil das eben ja vorher einfach absolut im Dunkeln geblieben ist. Man nur wusste, dass sie eine furchtbare Kindheit hatte, eben in dieser ja in dieser Schleifakademie der Sowjetunion, wo sie dann entsprechend gezüchtigt und trainiert wurde, bis hin zur ja Entweiblichung quasi, dass sie gar nicht mehr selbst Kinder bekommen darf. Deswegen ja auch der Name der Widows in dem Moment, dass sie einfach unangreifbar werden und unzerstörbar. Und der, dieser Familienaspekt, der kam jetzt, sehr, sehr erfrischend. Und der hat wirklich der Figur einfach eine ganz neue Facette verliehen, weil man sie einfach immer nur bisher als knallharte, durchtaktierte, One-Liner-droppende Geheimagentin kannte, der blöd gesagt nichts äh, was anhaben kann. Und jetzt wird man hier in dieses in diese kaputte Familiensituation geworfen. Die kaputte Familie trifft, glaube ich, genau, weil man wird relativ direkt am Anfang direkt mit diesem mit diesem Konstrukt. Also, es ist im Prinzip ist es gestellt, es ist alles irgendwie zusammengeschustert. Klassische Geheimagentenfamilie könnte man es jetzt nennen. Und es hat aber trotzdem diese kaputte Familie, die sich aber irgendwie zusammenrauft und gern hat und einfach miteinander Liebt und füreinander liebt und ansonsten nicht, nicht mehr macht, als ihren Auftrag erfüllen. Aber, und das ist auch der tragende Aspekt durch den ganzen Film, der natürlich auch mit der, gerade mit der Schwesterfigur von Florence Puck äh, extremst gut gezeichnet wird. Und ich meine, das ist ja eine neue Figur, eine neue Agentin. Wie, wie hat sie auf dich so gewirkt?
0: Für mich ist das das Highlight dieses Films. Ich habe diese, diese Dame. Geliebt ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber ich fand das wahnsinnig gut, wie sie es gemacht hat. Sie hat unheimlich gut gespielt, sie hat unheimlich, also mir hat sie es verkauft, dass sie als ja vermeintlich kleinere Schwester doch sehr an diesem Familienbild, was da erzeugt wurde, sehr gehangen hat und dass das für sie ein Anker war, der ihr wegbricht. Und die spielt dann in einigen Szenen das so intensiv, dass ich das wirklich, also ihr kauft man das ab. Ich habe auch schon gesagt, ihr kauft man auch den russischen Akzent ab. Von allen Beteiligten, mit laut Ausnahme von David Haber, richtig, richtig ab, weil es sehr, sehr natürlich wirkt, wie sie den so nachmacht. Wir müssen ja dazu sagen, dass wir den Film in der OV gesehen haben. Also ich weiß nicht, wie das in der Synchronisation sein wird, ob das mit Dialekt und Akzent gesprochen wird oder ob das glatt gebügelt wird, keine Ahnung. Aber für mich hat... Äh, Florence Peele auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Für mich hat auch David Haber funktioniert, der gibt dem Affen natürlich ordentlich Zucker, allein schon aufgrund dieser eher physischen Comedy, die er manchmal gerade so äh, im zweiten Drittel des Films zeigen darf oder zeigen muss. Da ist dann vielleicht auch der Weg kurz zu dieser bewährten Marvel-Formel, dass man also immer auch mal wieder was zu lachen hat, egal wie groß, egal wie massiv die Bedrohung ist. Das mag man mögen, das mag man nicht mögen. Das ist halt die Marvel-Formel, das muss man so sagen. Aber die Familiendynamik hat für mich außerordentlich gut funktioniert. Das ist für mich auch so dieses, dieses Herzstück des Films. Und das funktioniert auf beiden Ebenen. Einerseits auf der emotionalen Gefühlsebene und andererseits aber auch auf dieser wirklich ja, das ist ja eine Fake-Familie, die sich da zusammentrifft und die Wahnsinnig seltsame, skurrile, fast schon so ein bisschen American Beauty hafte Sitze oder, oder Diskussion am Esstisch hat. Also, ja. ich weiß nicht, ob du dich an diese Szenen erinnerst bei American Beauty, wenn, wenn Lester Burnham, Kevin Spacey, seine Tochter dann so Pseudomies fragt, wie es in der Schule war und sie dann sagt, ja, es war okay und er fragt dann, ja, war das nur okay? Und sie sagt, nee, es war spektakulär, Dad. <lacht> also so einen ähnlichen Vibe hatte ich bei diesen, bei diesen Szenen und Sequenzen, da habe ich dann sehr, sehr geschmunzelt. Ich habe sicherlich nicht mich auf den Boden gekringelt vor Lachen, aber es ist dann schon amüsant zu sehen, muss ich wirklich sagen.
1: Definitiv, also es gibt ja dann auch später auch eine, eine ja, Wiedervereinigungsszene, kann man ja sagen, und ich finde auch gerade dann, wenn man jetzt äh, einfach diesen Zeitsprung, also die werden ja relativ früh auseinandergerissen, dann vergehen, glaube ich, 21 Jahre im Film. Genau. Und dann kommen sie irgendwie über verschiedenste Wege eben wieder zusammen. Und dann kommt wieder genauso ein Tischgespräch. Und das Erste, was Rachel Weiss an ihre, an ihre jüngste Tochter die Frage stellt, ja, isst du auch genug? Du siehst so dürr aus. Genau. Das fand ich super sympathisch.
0: Le lehn dich bitte nicht mit den Ellenbogen auf. Oh, Entschuldigung. Das ist also Nee, das nein, das meine ich nicht zu dir, sondern das ist ja der schöne Dialog, den sagt, das sagt glaube ich, das sagt Melina zu zu Natasha, als sie sie, sie sie sitzt halt nicht gerade, glaube ich, oder ja, so. Ja, genau, oder? sie hängt sie so wie so eine sie hängt.
1: Bare Körperhaltung.
0: Ja, wie so, wie so eine Mutti, ne? Wie so eine typische Mutti, sagt sie, jetzt setze ich doch mal gerade hin. Sie füllt auch ihrer Tochter, also ähm, Jelena, auch noch auf, obwohl sie gesagt hat, nee, ich möchte gar nichts mehr. Also das ist auch so ein klassischer Mutti-Move. Also habe ich da habe ich dann wirklich sehr geschmunzelt. Ja. Also, ich ich sag's nochmal, das ist keine Komödie, aber es sind einfach sehr, sehr skurrile, zum Lachen animierende. Szenen. Was ich noch sehr spannend fand, wir wollen ja nicht so sehr groß in die Spoilerkiste greifen, aber ich fand auch schon noch so zwei Verweise. Scarlett Jansen sagt übrigens selber, dass sie den so in der Tradition auch von Logan sieht, den Film. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, nee. weil Logan für mich schon eher eine, ja, sagen wir mal, eine One-and-A-Half-Man-Show war. Also es war für mich ganz klar ein dramatischer Abgesang auf, auf auf Logan, auf die Figur Wolverine. Und das ist Black Widow halt nicht. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Man hätte das als äh, Tränendrücker inszenieren können, hat man aber Gott sei Dank nicht gemacht. Aber ich finde schon, gerade in den Fight-Szenen, weiß nicht, es dir geht, äh, wir gehen jetzt ein bisschen auf den Aspekt der Action ein. Ich hatte da diverse Male wirklich so Born-Vibes, also was den Fight-Stil, was auch die Härte der Fights angeht. Wie ging es dir dabei, Steffen? Da
1: bin ich auf jeden Fall mit dabei. Also gerade so die Szenen, die dann in Budapest gespielt haben, in den, in den Straßen oder auch relativ zu, zu Beginn. Die, die hatten wirklich nicht nur haut drauf. Deswegen hat er auch die Figur von David Haber gar nicht funktioniert als, als, als Kontrahent, weil er, er ist ja einfach nur, ja, das sowjetische, Pondor zu Captain America in, in billig und selbst verliebt und so ein bisschen überpatriotisiert und deswegen nervt er alle. Und, aber dieser Kampfstil ist hier überhaupt gar nicht, der funktioniert in dem Film nicht. Also Black Widow war ja immer so dieser, dieses schnelle Rumtraktieren. Du hast gar nicht gesehen, was sie gemacht hat. Auf einmal ist sie über den Kopf von demjenigen mit krasser Aerobik <lacht> und dann ist derjenige ja. irgendwo aufgeknüpft an der Decke. Und, das fand ich hier das Spannende, weil sie quasi ebenbürtige Kontrahentinnen hatte, dass man einfach gesehen hat: Okay, das ist wirklich eine Akademie, die alle möglichen aus alle Herren Länder Mädchen eingesammelt hat und die da getrimmt hat und die dann im Kampf gegeneinander eigentlich ebenbürtig sind. Und dann kommt es wirklich auf Raffinessen an. Und das fand ich auch sehr, sehr dynamisch einfach. Es hat nicht so, okay, wir müssen jetzt irgendwas aufladen, irgendwie äh, den nächsten Schlag ausholen, sondern es hatte unheimlich viel Bewegung. Und das hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Da bin ich, wie gesagt, bei, ich fand die Fights sehr gut. Die Action selber ist eher so auch in die Richtung Civil War gehend. Das Merkt man auch schon, so auch vom visuellen Look her sieht es alles sehr, sehr nach den Russo-Brüdern aus. Mich hat zum Beispiel auch diese großen städte titel -Einblendungen sehr an Civil War erinnert. Oh ja. Da übertreibt es Marvel gerne mal, weil man auch schon doch verstehen kann. Es gibt dann am Ende sicherlich eine Einblendung, die ist dann lächerlich, aber da sagen wir lieber nichts zu. Das ist wirklich, das hätte es nicht gebraucht. Was ich ganz interessant finde ist, das ja auch im Film selber noch so ein, so ein weiteres Feld aufgemacht hat, nämlich da betrachtet die Figur Natascha nämlich den Film Moonraker, einen James-Bond-Film aus den End-70ern, also der James-Bond-Film, der im Weltall gespielt hat. Mhm. Grüße an die Fast and Furious Reihe, mal gucken, ob ihr da jetzt auch hingeht. <lacht> Und ohne jetzt so viel vom vom Ende zu verraten, habe ich doch schon auch noch in der Inszenierung selber Parallelen zu Moonraker gesehen. Wer den äh, James-Bond film Moonraker kennt, ahnt also, worauf es vielleicht auch hier hinausläuft. Es sind ähnliche Dinge, die hier eine Rolle spielen, aber sicherlich nicht die gleichen. Hast du Ist dir auch diese Parallele aufgefallen? Ich glaube, dafür müsste
1: ich den Film tatsächlich mal wieder äh, in, in jüngerer Vergangenheit schauen. Also er liegt sehr lange zurück bei mir, aber es gab tatsächlich diese ich nenne es mal Agentenfilm-Parallelen, die eben da im speziellen Stichwort Weltall und geheime Dinge, die da schweben, kann ich kann ich unterschreiben. Also ist dann halt auch die Frage: Braucht man das? Warum mhm. gibt man diese Anspielung? Also ich meine, das ist immer so nice to know. Okay, die gucken quasi in ihrem Universum auch Sachen, die wir auch kennen. Das ist immer so eine schöne Referenzschieberei. Mhm. Aber wenn man dann natürlich merkt, okay, die guckt den und den Film und dann gibt es auch noch Parallelen dazu, finde ich, ist die Frage, ist es jetzt als Hommage gedacht oder ist es dann einfach nur, okay, wir wollen euch nicht überfordern, ihr kennt den Film vielleicht schon. Wir liefern euch was, was ihr kennt und was jetzt nicht komplett neu erfunden ist. Ich weiß nicht.
0: Ja. Bevor wir in einen Spoiler-Teil kommen, den wir euch als Fans des Telestammtisches und als vielleicht zukünftige Kino- oder VIP-Zugangsnutzer, wollen wir euch ein bisschen die Möglichkeit geben, dass wir jetzt schon unsere Bewertung abgeben und dann in einen kleinen Spoiler-Talk gehen. Deswegen also kommt jetzt unsere Bewertung und anschließend spreche ich nochmal eine Spoiler-Warnung aus. Steffen, wie hat dir denn äh, auf der Skala von 1 bis 5, wir nehmen ja hier die Letterbox-Bewertung, von 1 bis 5 schwarzen Witwen, wie viele schwarze Witwen verteilst du denn für Black Widow?
1: Ja, ich meine, bisher klang es relativ positiv, was ich gesagt habe, aber ich vergebe trotzdem tatsächlich nur anderthalb schwarze Witwen von fünf, was erstmal mhm. oh. wahrscheinlich für viele ein Brett ist, weil so, hört, der hat doch eben erzählt, das Familienbild ist doch so total cool und die Kämpfe und alles, absolut, also das widerspricht sich auch nicht, ich möchte aber dazu kurz ausführen, es ist ein bisschen Meta schon fast und zwar hat es mit dem zu tun, was wir am Anfang mal angesprochen haben und zwar mit dem Zeitpunkt, wann jetzt Blick Widow tatsächlich erschienen ist und ich finde es hier einfach ein absolutes Unding von den Marvel Studios, dass dieser Film jetzt erst tatsächlich kommt. Wie gesagt, hätte mir den in Phase 3 einfach für die emotionale Festigung von so einer Figur, die einfach nur am Rand mehr oder weniger in Iron Man 2 eingeführt wurde damals und nie die Riesen screen time bekommen hat, habe ich mir einfach gedacht, hey, das ist eine Figur, über die möchte ich gerne mehr wissen. Und jetzt ist das Problem, wenn man jetzt natürlich die Infinity-Saga ähm, durchgeschaut hat und weiß, wie die enden, muss ich wirklich sagen, ist der Film ich, ich will das Wort redundant hier sogar fast wählen. Also, es ist fast mhm. unwichtig, ob ihr Black Widow gesehen habt oder nicht, finde ich, weil er weder für das spätere Geschehen große Auswirkungen hat, bis fast gar keine, höchstens eine Person, die dann im späteren Verlauf des marvel Universe nochmal relevant werden könnte aber that's it, und dafür ist mir das einfach zu wenig, auch wenn Scarlett Johansson unbedingt diesen Film machen wollte. Also, die Kritik richtet sich hier tatsächlich eher an die Strategie, die dahinter steckt, und die finde ich absolut destruktiv und absolut enttäuschend. Der Film ist ansonsten für mich solide, hat, wie gesagt, diese positiven Aspekte mit der Familie, mit ein paar coolen Kampfeinlagen. Auf der anderen Seite, da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf, hat er mir am zum Ende hin einfach too much dann wieder, wo ich mir denke, das ist nicht, was ich bei einer Black Widow sehen will, wenn sie kämpft oder den finalen Kampf irgendwie bestreitet. Kurzum, daher meine harte Kritik. Deswegen sage ich, schade, wäre er in Phase 3 gekommen, hätte ich wahrscheinlich locker 3 oder 3,5 vergeben, weil er unterhaltsam ist eigentlich. Aber allein durch diese Agenda Anderthalb Black Widows, mehr geht leider nicht.
0: Das ist auch aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar. Ich bin da nicht ganz konträr, also ich gebe dir auf jeden Fall den Punkt, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung sogar nach der Pandemie ja nochmal um ein ganzes Jahr nach hinten geschoben oder sogar mehr als ein Jahr nicht gut ist, das tut dem Film nicht gut, das tut auch der Figur nicht gut, da bin ich voll bei dir, man investiert einfach in gewissen Momenten nicht so viel, weil man kurzes Gehirn einschaltet und sich nicht blenden lässt und denkt, man weiß doch eh, dass sie überlebt, also was soll schon passieren? Es sei denn, Marvel haut einem richtig was um die Ohren und das tun sie in dem Fall, das können wir, glaube ich, schon vor dem Spoiler sagen, das tun sie jetzt nicht komplett. Ich bin kein Marvel-Fanboy, das wissen, glaube ich, auch viele, trotz äh, diverser Recaps und so weiter. Ich bin dennoch bei dreieinhalb von fünf schwarzen Witwen. Ich war sehr unterhalten, ich habe wenig auf die Uhr geschaut, also gerade so im ersten Drittel schon ein, zwei Mal, dass ich dachte, Mensch, wie lange haben wir eigentlich schon? Die Action ist sicherlich solide, ist keine herausragende. Sie hat gerade im ersten Drittel noch sehr viele handgemachte Fights. Das wird gegen Ende hin etwas weniger und da wird es dann auch typisch Marvel etwas bombastiger. Und für mich hat diese Familiendynamik einfach sehr gut funktioniert. Für mich hat Florence Pugh oder Pugh, ihr wisst, ihr merkt schon, ich kann den Namen nicht gut aussprechen. Die hat einfach für mich so viel rausgerissen aus diesem Film, was vielleicht auch gar nicht unbedingt rauszureißen war. Denn ich habe wirklich, wie ich schon sagte, ich hatte Spaß, ich war unterhalten, ich war an der einen oder anderen Stelle, war ich dabei, dann habe ich wieder meinen Kopf eingeschaltet und dachte, naja, passiert schon nichts, aber von Jelena würde ich gern mehr sehen, sagen wir es mal so. Da bin ich bei dir. Und von dieser Familie eventuell auch, das war wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht und das war interessant zu schauen. Marvel erfindet hier keinesfalls das Radneues, es ist die bewährte Marvel-Formel mit diesem Mix aus Action, aus Effekten und aus den häufiger oder immer kleineren Humoreinlagen, aber wie gesagt, gute Unterhaltung ist auf jeden Fall garantiert. Und Marvel-Fanboys und Girls werden natürlich auch voll auf ihre Kosten kommen, denke ich mal. Jetzt wollen wir allerdings ein bisschen noch ein, zwei Aspekte anschneiden, die wir so ganz ohne Spoiler, glaube ich, nicht machen können. Deswegen hier nochmal eine ganz große Spoilerwarnung. Wer also Black Widow gucken möchte, skippt jetzt einfach bitte zum Nächsten, je nachdem, was Andy oder die Kollegen aus dem Schnitt danach lagern. So, also nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler für Black Widow. Kommen wir zum ersten Punkt, der, ja, man muss eigentlich fast schon sagen, man hätte es auch nicht Spoilerteil sagen können, aber ich frage dich einfach, Steffen, wie hat für dich der Hauptbösewicht funktioniert? Mm, du meinst jetzt meinst du jetzt den Taskmaster oder gehen wir? weiter. Wir können das erstmal, machen wir erstmal die Figur Taskmaster. Den Taskmaster. Wie, wie, wie sortierst du die ein?
1: Genau, also nicht den Task Manager, hier keine Verwirrung, sondern der Taskmaster genau. ist auch eine eigentlich relativ bekannte Comicfigur gerade so als Arch-Enemy von den Avengers. Manchmal so ein bisschen vergessen, aber ich fand ich fand es erstmal cool, dass er überhaupt eingeführt wurde jetzt und er hat für mich auch am Anfang eine richtig gute Figur gemacht, weil er einfach ich hatte sehr, sehr starke Winter-Soldier-Vibes tatsächlich. Also so dieses automatisierte, ohne Gnade, stringent drauf, los und auch keine kein einziges Anzeichen von Emotionalität, Befangenheit, Nachdenken, sondern einfach nur Aktion, Reaktion. Und das ist gerade im ersten Kampf, bei dem Black Widow den Kürzeren ziehen muss, weil sie äh, Lustigerweise eigentlich gar nicht das Ziel ist vom Taskmaster und trotzdem aufs Fressbrett bekommt. Das war für mich tatsächlich erstmal so ein, okay. Also der Gegner ist definitiv in der Lage, eine Black Widow außer Gefecht zu setzen und auch, wenn, wenn sie es zulässt, zu töten. Und das war erstmal eine, eine Benchmark für mich. Und deswegen war der Taskmaster tatsächlich, er redet nicht. Das ist erstmal am Anfang sehr ungewohnt. Man hat jetzt keinen phrasendrechenden Loki-Verschnitt oder was auch immer, sondern wirklich eine Maschine eigentlich. Nochmal eine Spur krasser als der Winter
0: Soldier, finde ich. Mhm. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Da bin ich genau auf deiner Wellenlänge. Der Taskmaster hat mir gut gefallen. Deswegen sage ich da auch nicht mehr zu. Dann kommen wir zum ja, Main-Villain, würde man sagen, nämlich zu diesem Dreykov. Man muss dazu sagen, er wird uns wie ich finde, über eine relativ ja, billige Montage im Vorspann, der übrigens, wie wir beide sagen, wirklich richtig grandios gemacht wurde, mm. was Bild und auch was das, also was gesamt das Audiovisuelle angeht, das ist wirklich ein herausragender Vorspann, wie ich finde. Diese Figur Dreykov wird dann aber in dieser Montage im Vorspann so als ja, Strippenzieher des gesamten Erdenballs eigentlich eingeführt und gleichzeitig als Unheimlich massiver Bösewicht. Und dann verschwindet er erstmal eine ganze Weile von der Bildfläche und es wird viel über ihn geredet, aber nicht mit ihm geredet oder interagiert. Wie ging es dir erstmal damit? Fangen wir damit mal an.
1: Also ich habe tatsächlich die Einführung, ich glaube mich zu erinnern, in irgendeinem, ich weiß gar nicht, war es sogar in Civil War. Irgendwo wurde der Name schon mal gedroppt, das weiß ich. Der kam mir irgendwie bekannt vor, dieser Name, Dreikopf. Da hab ich gedacht, hm. Aber gesehen hat man ihn bisher tatsächlich noch nicht. Er ist ja so das Mastermind im Hintergrund. Und er kommt jetzt halt wirklich erst aus seinem Versteck. Oder eigentlich kommt er nicht raus, eigentlich kommen alle zu ihm. Weil ja. äh, natürlich diese Black Widows äh, Also, es gibt ja nicht nur eine, es gibt ja weltweit Zig Kinder, die da ausgebildet wurden und die sind auch mhm. alle Widows, nennen die sich. Mhm. Und die drehen ja alle durch. Also die fangen ja dann an, merkwürdige Missionen durchzuführen und Leute umzubringen und sich gegenseitig zu jagen zum Teil. Und da finde ich den Typen eigentlich, den finde ich zu generisch, zu... Das ist einfach der böse, der böse Russe. Sowjet, keine Ahnung, was er vielleicht mal für eine militärische Position hatte. Aber man stell, man, stellt, er sieht auch so aus, wie man sich so den typischen ja. russischen Untergrundboss vorstellt. Immer so, so ein bisschen untersetzt. Kurz rasierte, graue Haare, eine dicke Nickelbrille. Und, ja, markantes Schlachtergesicht so quasi. Also sehr massiv. Also ich meine, der äh, Ray winstone er sieht auch tatsächlich so aus, dass er in den Spiel kann, aber er ist halt irgendwo auf der anderen Seite auch ein britischer Schauspieler. Mhm. Ich habe ihn, glaube ich, das letzte Mal in Noah gesehen, wo er da als Anführer der Ah okay der, dieses Kein-Clans relativ brachial, das hat er super rübergebracht, also dieses, dieses wuchtige, diese körperliche Präsenz, die hat der Mann, definitiv. Ja. Aber als, ja, russischer Gangsterboss hat er mich, für mich jetzt ein, ja, war er schon fast zu, zu blass, zu stereotypisch.
0: Ja, ich finde auch Ray Winstone am stärksten, wenn er so der, der zweite Bösewicht ist. Also in Departed als rechte Hand von, genau. von Jack Nicholson oder in Edge of Darkness. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Auftrag Rache mit Mel Gibson. Da ist er so der, quasi der Whistleblower der, der bösen Fabrik oder der bösen Firma. Und da funktioniert er so als windiger, schmieriger, wie du sagst, schon gedrungener Schlägertyp oder auch Teilbösewicht. Hier haben wir wirklich, das muss man leider auch wieder sagen, Ey, Marvel hat echt ein Bösewicht-Problem, das haben sie irgendwie seit Phase 1, mm. es ist ein Bösewicht, der einen nicht kalt lässt, aber der so wahnsinnig wenig Motivation hat, das ist sehr, sehr bondmäßig mäßig es ist sehr, sehr, ich kann mit meinen Witwen die Welt mit, mit einem Finger schnipsen, Na, wohl eher nicht, das ist dann eher Thanos, aber zumindest <lacht> im Handumdrehen erledigen und das ist wenig facettenreich. Es gibt eine lange Szene, in der wir dann auch diesen Bösewicht etwas näher kennenlernen. Es gibt Rückblende, in denen wir erfahren etwas zu seiner Backstory, äh, gerade auch im Hinblick auf die Rolle von Familie, die dort nochmal beleuchtet wird und die dann in, im Showdown, deswegen auch die Spoilerwarnung am Anfang, die dann im Showdown nochmal ja, in einer sehr, sehr langen Szene und mit sehr, sehr viel Dialog und mit sehr, sehr vielen Schlägen. Oh ja. Die sich dann, ähm, <lacht> Ja, am Ende auch, auch als etwas Entpuppen, das ist dann, wie ich finde, ein doppelter Boden, der mir sogar ganz gut gefallen hat, nämlich, dass dieses ja Opfer Black Widow in dem Fall, die sich also die Schläge abbekommt und die diesen Mann auch provoziert, während er schlägt, also ja, also sagt so, nein du mehr hast du nicht drauf, das alles, du kannst nur, das ist ja noch gar nichts und mhm. wie sich dann herausstellt, beabsichtigt sogar Black Widow mit diesen Schlägen was genau da wollen wir jetzt nicht zu viel drüber verraten denn sonst sind wir endgültig dabei dass wir alles vermasseln genau aber das Stichwort ist einfach nur you are too weak <lacht> ja genau das ist es ich weiß nicht auch wie es dir geht als Mann ist das sowieso immer ein sehr sehr merkwürdiges Gefühl wenn ein Mann eine Frau schlägt und wenn er das noch mehrmals und in einer sehr sehr großen Heftigkeit tut dann ist das eine, wie ich finde, sehr, sehr, also aus filmischer Sicht eine sehr, sehr billige Variante, um jemanden als absolut Böses zu charakterisieren. Also das hat ja. sicherlich auch für mich zumindest 2021 habe ich da keinen offenen Mund mehr und denke, boah, der ist aber wirklich ein böser Bube, sondern ich denke, ja, das ist jetzt ein billiger Trick von euch, wie ihr mir verkaufen möchtet, dass das wirklich der ultimativ Böse ist und das hat für mich leidlich funktioniert. Mir ist dann diese große, ich will die Weltherrschaft über eine bestimmte Methode und in dem Fall sind es halt die Witwen erreichen oder hab sie quasi schon und die Welt kann ohne mich gar nicht richtig leben. Das ist dann, wie gesagt, sehr, sehr bondmäßig. Das äh, funktioniert nur bedingt und ist ein altes Marvel-Problem. Ein facettenreicher, spitzbübischer Loki wird nach wie vor hochgehalten als große Fahne des äh, Marvel kann doch bösewichtfiguren. figuren. Ich gebe ja zum Beispiel auch, um nur kurz off-topic zu werden, Michael B. Jordan in Black Panther als Killmonger, sehr, sehr viel Kredit, weil das wirklich für mich eine gute Bösewichtfigur war, aber auch da wieder ein altes Marvel-Problem, auch eine Spiegelfigur zur Hauptfigur oder zum Helden, deswegen auch nicht so ganz interessant für viele, Ich für mich hat sie funktioniert, aber das steht auch noch auf dem anderen Blatt. Genau. Dann haben wir den Bösewicht also abgehakt, den Ravenstone. Winstone. Ja, ähm, ich würde noch was dranhängen, was ja, gerne. kurz ist.
1: Und zwar, mir, mir hat eine Figur tatsächlich gefehlt, die in anderen Filmen schon aufgetaucht ist. Erinnerst du dich an die Ausbilderin von Black Widow, an ja. die sogenannte Madame B, ja. diese etwas strenger frisierte Dame, die ihr quasi gesagt hat, ja, dass dein Uterus jetzt jetzt entfernt wird, das ist deine, dein Let deine letzte Schwelle? Ich meine, die wurde
0: nicht eines Blickes gewürdigt, ja. oder? Ja, und das ist ja, weswegen ich auch bei dreieinhalb bin. Ich finde das geschickt gemacht, dass Marvel nicht auf den X-Men Origins Wolverine-Fehler reinfällt, den damals Fox mit Marvel und mit Wolverine gemacht hat, dass sie nämlich einen Film darum erzählen, um diese ja, Station, die wir eigentlich schon aus Rückblenden kennen. Sondern hier hatte ich das Gefühl, dass Marvel verstanden hat oder die Macher dass wir was Neues erzählen müssen und dass wir ein paar Facetten liefern müssen, die es noch nicht so gegeben hat. Und ich glaube, wenn man da nochmal auf die von dir angesprochene Ausbilderin sehr viel Fokus gelegt hätte, hätte das dem Film a, ein bisschen weiter ausgebremst noch und er hat schon mit zwei Stunden 15 eine gewisse Länge und b, hätte man das Gefühl nicht, wenn man das Gefühl nicht losgeworden als sei hier eine ja, wir sehen jetzt nochmal mal dieses Showdown-Tell-Moment, dass wir also die Figur nochmal das durchleben lassen, was wir schon aus einer Rückblende kriegen. Und das finde ich persönlich dann manchmal sehr zäh, wenn ich dann so denke: Ja, das wissen wir doch schon aus der Rückblende. Ich habe es das verstanden, dass die eine ganz, ganz harte Ausbilderin ist und deswegen. Das gebe ich dem Film tatsächlich. Mich hat eine Sache überrascht, wo du es gerade ansprichst. Es war ganz häufig die Rede von, dass Tony Starken-Auftritten im Film hat. Ich habe keinen gesehen. Ich auch nicht. Also, also ich habe nicht geschlafen während der Foto. Der taucht da nicht auf. Also, das ist gut, dass wir es das in den Spoiler-Teil packen. Wer also sich jetzt gewünscht hat, da gibt es noch mal so eine schöne Tony-Farwell-Nummer. Nee. It ain't gonna happen. Sorry. Leider nein. Das wird also nix. <lacht> gut, da haben wir einen Teil dieses Spoiler-Abschnitts abgedeckt. Dann hätte ich noch einen zweiten Aspekt. Ich hörte, und das ist ganz lustig, in meiner Pressevorführung waren so ein paar Kandidaten, die sich übermischen Impossible und sich Ähnliches erhofften. Und es gibt ja dann diesen Moment des Maskierens und Demaskierens. Wie hat denn das für dich funktioniert? Du meinst jetzt im Sinne von, oh, Surprise, oder Ja, genau, also wir sind ja jetzt heftig im Spoilern. Es gibt ja. eine Szene, da denkt man, Melina, die Mutter, in Anführungsstrichen, verrät den Rest ihrer Familie und es stellt sich dann am Ende raus, ja, es ist alles geplant gewesen, denn unter einer digitalen Maske ist nämlich nicht Melina, sondern Natascha und die haben die Rollen quasi getauscht. Ich hatte Mission Impossible Vibes. Wie war das für dich und wie hat das für dich funktioniert?
1: Ja, gerade vom, gerade vom, ja. gerade der, der zweite Teil ist mir da irgendwie ins Gedächtnis gekommen. Ich, ich finde, es ist, das ist ja genau auch ein, ein Kritikpunkt, dass es einfach da versucht zu zu viel generisch äh, Spionagefilm oder Agentenfilm-Elemente zu verknüpfen und sagen, okay, du weißt nie was passiert, es ist alles irgendwo fraglich und offen und in so einem Moment hat es natürlich dann für die, einfach sonst wäre sonst wäre die Geschichte natürlich in der Sackgasse gelandet an dem Moment, also sonst hätten sie es ja gar nicht weiterführen können, war für mich irgendwie so ein okay, es, jetzt ist auch mal wieder diese diese komische, ich weiß gar nicht, was für ein Material ist, so eine komische Silikon-Überklebmaske, inklusive Perücke, das finde ich immer ganz interessant, wie die dann ruckzuck die Perücke abstreifen und niemand weiß, ja. wo sie gelandet ist. Setzt vor, perfekt, wie Arsch auf einmal. Ja. Genau, und ich, ich, Ist es okay, also es, es bringt halt so diesen Agententick einfach noch mal ein bisschen rein, aber ich hätte es jetzt nicht zwingend gebraucht, aber was wäre ein
0: Agentenfilm ohne doppelte und dreifache Identitäten und tauschen und ja, kennt man. Und wir dürfen nicht vergessen, Natascha hat ja auch schon im von dir schon angesprochenen Winter Soldier, also im zweiten Cap, ähnliches getan. Deswegen gehörte das auch sicherlich ein bisschen zur Figuren-DNA und war ganz nett anzuschauen. Ich sehe es auch dann nicht ganz so kritisch wie du, ich gebe dir aber den Punkt, dass es sicherlich noch so ein bisschen, ja es ist nicht die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, sondern es ist einfach ein bisschen zu viel Sahne. Da hast du sicherlich recht. Gut, dann wollen wir es auch gar nicht viel länger machen. Wir haben ein bisschen gespoilert, wir haben ein bisschen Informationen zu diversen Aspekten, die uns gut oder weniger gut gefallen haben, zusammengefasst. Ich möchte mich, Steffen, bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder in einem Cast treffen und sehen. Vielen Dank für die Einladung, ja. <lacht> sehr, sehr gerne. An euch ZuhörerInnen noch mal der Hinweis, ihr wisst, wir sind ein interaktiver Podcast. Das heißt, ihr könnt bei uns mitmachen, schreibt uns einfach an die bereits genannte E-Mail-Adresse. Ihr dürft und sollt und könnt und müsst uns gerne unterstützen, finanziell, moralisch sowieso immer, also wenn ihr unseren Content abonniert, wenn ihr unseren Kanälen folgt auf Instagram und so weiter, freuen wir uns. Ihr könnt uns aber auch finanziell ein bisschen unter die Arme greifen, denn wir müssen ja noch ein bisschen Geld einspielen für diverse Investitionen, die wir tätigen. Das könnt ihr zum Beispiel machen über PayPal oder über bei mir Coffee. da findet ihr ebenfalls in den Shownotes die Links. Persönlich von mir nochmal, habt ihr es ja auch schon gemerkt, ich habe in der Vorbereitung mir nochmal so ein bisschen zumindest die Black Widow im MCU angeschaut und bin gerade so ein bisschen im Rewatch drin und äh, da schaut einfach mal vielleicht auf meinen Instagram-Kanal, den findet ihr unter dem Handel der Video.tk, dann könnt ihr noch ein bisschen Content euch dort anschauen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich wieder nochmal bei Steffen und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns in einer der nächsten Folgen. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.